1: Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. 6 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y nosotros ya estamos listos para dar inicio con nuestra entrevista. Antes quiero saludar y darle bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro Facebook Live. En nuestra página de Facebook, usted nos encuentra como en Femenino SV, así que por ahí también puede estar participando por medio de los comentarios. Hoy estaremos hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en las mujeres. Y para ello ya tenemos con nosotros a nuestra invitada para este día, la doctora Vanessa Mengíbar, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctora, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Pues ahora sí un poquito un poquito enferma, pero ya en recuperación. Estoy incapacitada ahorita al momento aquí en la casita, por eso hoy no les he hecho video porque qué facha, me van a ver la verdad es que como soy asmática, me ha dado una mi crisis hoy con estas lluvias, pero gracias a Dios no es nada más severo, sino que simple y sencillamente tenía que reposar un poco la voz y estando en el trabajo es mentira,
1: no lo iba a lograr. Sí, bueno, gracias a Dios que ha seguido mucho mejor. Esperamos que la recuperación pues sea eh, más rápida y que usted pueda sentirse al 100 muy pronto y además de eso también le agradecemos porque a pesar de las circunstancias usted está acá haciéndonos este espacio para compartir con nosotros
2: Sí, no, ya saben, para mí de verdad es un gusto siempre acompañarlos y pues solo uh, de repente si me oyen que se me va un poquito la voz, es ¿eh? normal de cómo estoy ahorita.
1: <risa> no, claro que sí, entendemos perfectamente y una vez más le agradecemos por hacer este sobreesfuerzo de estar acá con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en las mujeres. Y bueno, vamos a iniciar preguntando eh, lo primero, lo básico que es, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual?
2: Bueno, pues sí, las enfermedades de transmisión sexual, como el nombre lo indica, realmente se adquieren a través de la actividad sexual. Hay muchas eh, personas que creen que realmente solo VIH y sífilis a veces son enfermedades de transmisión sexual, pero desconocen que hay muchas otras que son muy comunes que también son adquiridas a través de la actividad sexual. Esto no necesariamente eh, se adquiere como... Algunas sí son bien evidentes justo en el momento que las adquirimos y otras se van revelando con el tiempo. En el caso de nosotras las mujeres hay un tipo de, de manifestaciones clínicas, digámoslo ¿no? así que hacen que eh, nos vayamos dando cuenta y pensemos que tenemos algunas de estas enfermedades, pero no son tan evidentes como para un hombre. Entonces esa es como una desventaja que nosotras tenemos porque consultamos a veces cuando ya estamos un poquito avanzados en cuanto a la enfermedad porque no son evidentes, como les digo, o sea nuestra parte genital casi que es encubridora, muchas lesiones se van solo por dentro y solo los que somos ginecólogos pues obviamente podemos ver y colocar el espéculo para darnos cuenta en, la, en el canal vaginal qué otras circunstancias podríamos encontrar, a diferencia de los hombres pues que todo es como más externo, puede ser más evidente, eh, nosotras nos toca ser como más... Eh, clínica, o sea, decir, fíjese uh -huh. que siento esto, eh, he notado ciertas cosas que van cambiando y ya me hacen a mí como médico ir pensando en que estamos hablando o que nos estamos refiriendo de un, una infección de transmisión sexual.
1: Entre las visibles más comunes, ¿cuáles podríamos mencionar?
2: Por ejemplo, la gonorrea. La gonorrea, bueno, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital y la clamidia son bastante evidentes. Lo que sucede es que a veces las relacionamos con una infección vaginal eh, de cualquier tipo y creemos que no, que no vale la pena con, consultar. Por ejemplo, la clamidia puede ser eh, confundida con una vaginosis bacteriana porque realmente la clamidia es una bacteria y entonces... Eh, lo que va a empezar a ver es como secreción, flujito, y nosotros podemos decir ay, otra vez tengo una pequeña infección, quizás no voy, porque muchas veces las infecciones no nos hacen consultar, aun cuando yo he tratado de reforzar que cualquier, cualquier tipo de infección vaginal es mejor consultarla y no llegar solo a la farmacia y decir véndame un medicamento específico, vea, para esto, uh -huh. porque necesitamos ver el tipo de secreción o el tipo de flujito que está saliendo, porque como les digo, clamidia para mí a veces puede ser muy común que yo yo nomás poner el espéculo, yo como médico sé que si veo un cuellito, o sea, en la puntita del, del útero, que nosotros la logramos ver a través de la, de la vagina, cuando hacemos citología, cuando colocamos espéculo, se llama eh, cuello en frambuesa, es como lo más común. O sea, yo lo veo tan rojito y el tipo de secreción a veces es mínima, pero la sintomatología que la eh, paciente puede tener es bien evidente. Entonces para mí eso es una clamidia y yo sé qué tipo de medicamento voy a tener que dar. Pero si la señora se queda en la casa, la paciente no consulta, pues ella va a pensar que solo tuvo una infección vaginal. Y con el tiempo, si no la tratamos, se va complicando y se va haciendo más difícil de tratar. La gonorrea, por ejemplo, en, si ustedes se fueran a un libro o lo buscaran en Google, porque muchos usan Google, que a veces yo le digo uh -huh. que no es del todo bien, o sea, solo nos puede dar una orientación, pero no creamos todo lo que leemos ahí. Es una secreción de tipo verde que hay que distinguir. Y las secreciones verdes, no toda la secreción verde tiene que ser gonorrea, o sea, va bien acompañada de otro montón de síntomas, como sífilis también, por ejemplo, sífilis puede dar al inicio, la sífilis prima, bueno, la sífilis se puede dar en tres tipos, y la sífilis primaria puede simular una gripe, entonces muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta que la tenemos en el momento, porque nos hace sentir malestar general, un decaimiento, eh, y nosotros decimos, ay, no, ya me voy a enfermar, y se puede tomar acetaminofén, y los síntomas pasan, y no nos damos cuenta. Casi siempre la sífilis la, la encontramos en la etapa 2, o la sífilis secundaria, cuando hay aparecimiento de úlceras o llaguitas. Esas úlceras no siempre son externas, por eso que les digo que para nosotros las mujeres es más difícil pero puede empezar la paciente a sentir que algo molesta. Y si consulta, cuando yo separo eh, labios genitales o cuando ya coloco especulo, pues para mí es evidente y encuentro la úlcera. Y eh, ese es el momento como, como en el que nos damos cuenta que hay una sífilis secundaria y el tratamiento es muy fácil. Realmente a veces quizás es más la pena que uh -huh. de consultar que el tratamiento que yo voy a dar. Las dos, casi estas que he mencionado, eh, las tres que he mencionado son de fácil tratamiento simple y sencillamente a veces nosotros las hacemos resistentes porque no consultamos cuando debemos hacerlo. Igual sífilis podemos encontrarlo en un examen de sangre y a las mujeres embarazadas o las que están pensando embarazarse siempre se deja ese examen de rutina. Uh -huh. Más que todo no es para detectar o estigmatizar como antes creían y era tanta la pena decir ¿por qué me deja eso? No es por estigmatizarla sino que porque si yo voy a desear embarazarme y me hago el examen de sífilis, es para saber que si antes del embarazo la tengo y me la puedo tratar con el medicamento, como les digo, de escoge más fácil, y empiezo mi embarazo normal. Si la tengo ya embarazada, pues tengo mucho tiempo todavía, si me hago los controles al inicio, para tratarlo y que mi bebé no vaya a tener secuelas, porque sífilis sí se transmite eh, a nuestro recién nacido y le puede dar problemas muy graves al recién nacido, cuando es, como les dije antes, muy fácil de tratar la mujer. Entonces ahora sífilis y VIH son exámenes de rutina en el control prenatal, no por saber si la señora lo tiene y decir, ay, esta paciente tiene sífilis, no, uh -huh. sino que es para tratarla, porque eh, como les digo, realmente una vez iniciada actividad sexual, nosotros no sabemos eh, a qué nos exponemos, pues podemos adquirir la infección sin haber, eh, sin que tengamos como como un antecedente a veces creen las mujeres que quien es una mujer que ha tenido tantas parejas es la que está más propensa, y si, si bien es cierto, no son las únicas, o sea, no es que estamos exentas y ni a que nos pueda llegar de repente una enfermedad de transmisión sexual, sino que puede suceder en cualquier momento, entonces siempre nosotros tenemos que estar como pendientes de los síntomas. Y bueno, bueno herpes genital es otro que es también evidente, son lesiones por las, las las personas que a veces padecen de fuego en la boca, por decirlo así, el herpes eh, oral es muy diferente al herpes genital, no es el mismo mm -hmm. virus el que la causa, pero genera lesiones similares. Entonces, así como el fueguito que aparece en la boca de repente, pueden aparecer esas lesiones a nivel genital y pues entonces cuando están a nivel genital ya sabemos que es causada por un tipo de herpes, pero que nos da la enfermedad eh, genital y eso también es de transmisión sexual. Entonces tenemos que a veces tener eh, la precaución de saber cuándo voy a consultar porque tengo que explicarle bien y estos es son temas bien delicados porque mm. tengo que explicarle a ella y a su pareja porque una vez la tengo yo es porque mi pareja la tiene, no necesariamente que porque yo se la he pasado o porque mi pareja puede creer que yo soy la que la fui a contraer porque puede ser que él haya sido el que me la pase y como les digo no es algo que sea justo en el momento, hay sí tipo de enfermedades que sí, son justo de, de, de inicio temprano, pero hay otras que no sabemos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano que es el más común de transmisión sexual y ese lo podemos adquirir en cualquier momento de la vida y manifestar las lesiones o todos los problemas años después. Y es, es bastante problemático a veces decirle a una de las pacientes, mire, usted tiene una lesión premaligna debido al virus del papiloma, y empiezan a pelearse con los esposos, es que mira, ah, vos, <risa> esto. Y muchas veces no es en ese momento que la adquirió tampoco el esposo, porque algunas me dicen, es que es mi única pareja que he tenido en toda la vida, entonces él me la pasó. Uh -huh. Sí, lo más seguro, si es su única pareja, él se la pasó. Pero eso no quiere decir que ahorita él esté engañando y ande con alguien, sino que probablemente usted no ha sido la única pareja de él él antes de conocerla tuvo una pareja previa y pudo haber adquirido ahí el virus y usted lo está manifestando con los años, porque ese es el problema con el virus del papiloma humano, que las lesiones no se manifiestan en el momento,
1: sino que con el tiempo
2: y la gran importancia de por qué hacernos citología uh -huh. desde una vez iniciada la actividad sexual.
1: Doctora, una pregunta con respecto al virus del papiloma humano. Las uh -huh. verrugas que, que salen en la zona genital por este virus, uh -huh. No quiere decir que, eh, digamos, hace poco la persona lo contrajo, sino que las sí. verrugas pueden aparecer igual que eh, lo que usted menciona con el tiempo.
2: Con el tiempo. Si sí, algunas son eh, de contacto inmediato, cuando la, el virus está como en su fase más más acelerada, puede ser que sean en el momento. Si por ejemplo yo eh, voy a estar con una pareja y yo veo que esa pareja tiene las verrugas, esas lo más seguros es que me van a salir a mí. ...en Un par de, de días o, uh -huh. o meses, pero yo ya sé, estoy viendo algo, o sea, está haciendo algo tan evidente, uh -huh. pero otras no son tan evidentes porque los hombres no manifiestan las lesiones tanto como nosotras, las mujeres. Por eso, lo, lo, lo que hago énfasis en la importancia de la citología es que a veces eh, nosotras creemos que si yo hace que hace cuatro años que me separé y ya no tengo nada con nadie. No me tengo que seguir haciendo la citología, o por ejemplo a las señoras, que es lo más común, una señora de 50, 60 años me dice, no doctora, si yo soy viuda desde hace 10, 15 años, entonces yo ya nada, 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 no me puede dar nada, y sí le puede dar, porque para ese tiempo es que se pueden manifestar las lesiones, tal vez no las verrugas en sí, pero sí las lesiones premalignas, las verrugas sí son un poquito más a corto tiempo. Pero también puede pasar eso porque el virus del papiloma humano es un virus oportunista, igual que el herpes. ¿Qué quiere decir? Que así como se llaman, aprovechan la oportunidad este, de aparecer cuando nosotros tenemos eh, una baja en la defensa de nuestro sistema. Por ejemplo, si yo tengo una gripe muy fuerte, eso hace que mis defensas bajen y aprovecha. El virus del, del herpes y el virus del papiloma aprovechan esa oportunidad y salen y manifiestan. Entonces hay muchas que dicen, mire doctora, en la etapa de la menopausia o cuando estamos justo por pasar en ese tiempo entre los 40, 45, que muchas señoras llegan y me dicen, mire, mira, la citología toda la vida me había salido bien, ¿por qué ahora me sale mal? Uh -huh. Porque estamos en esa etapa donde nuestro periodo hormonal nos tiene un poco inmune, eh, no muy bien nuestro sistema inmune y, y aparecen, aparecen las lesiones y yo les, digo, les trato de explicar eso para que lo entendamos y que es eh, tratable también, ¿verdad? Mientras hablemos de, de ese tipo de, de enfermedades, son tratables y, y se pueden eh, prevenir o se pueden detener eh, la progresión, que en, un, en el caso del virus del papiroma humano hay tantas manifestaciones, y de las dos más comunes son las verrugas genitales, que son las más leves, que cuando aparecen verrugas quiere decir que la cepa del virus que tenemos nosotros es la más leve, que no nos va a progresar a un cáncer, pero cuando aparecen lesiones pre malignas, ya en la citología, ahí es donde nosotros sí tenemos que tratarla a tiempo, porque lo más seguro es que eso va a progresar a un cáncer si yo no lo trato a tiempo.
1: Okay. Precisamente de eso quiero que hablemos ahora, doctora, del de tratamiento para estas enfermedades y posteriormente de la prevención.
2: Uh -huh. Bueno, la clamidia, por ejemplo, la vamos a tratar con una clindamicina, es un medicamento tan fácil como les digo de tratar, el herpes genital es algo viral, no lo podemos quitar de por vida. El herpes y el virus del papiloma humano no lo vamos a quitar. Ese va a vivir con nosotros siempre. Es un virus que ahí va a estar en nuestro cuerpo, pero lo que sí podemos tratar son las lesiones que aparecen en el momento. Una, eh, una úlcera por herpes, sí hay medicamentos que yo puedo dar para que desaparezcan. Y eh, una de las principales indicaciones es que durante este, la lesión presente no haber contacto sexual para no poder transmitírsela a... a a mi pareja y estarnos reinfectando. Igual el virus del papiloma humano no lo vamos a eliminar del sistema, pero eh, podemos estar sabedores de que lo portamos y que estamos más pendientes nosotros de nuestro control citológico. que con una vez al año que hagamos citología y vamos viendo que todo va saliendo bien, pues si no tengo manifestaciones, no tengo por qué preocuparme. Ya hay un examen aquí en el país donde nosotros nos podemos estar tipificando el virus, por ejemplo, me lo hago y me sale positivo a ciertas cepas, porque hasta le dice que, que cepa es la que somos portadores, cuando yo hablo de cepa bueno. es como que me refiero a una cadena, por ejemplo, usted se imagina una cadena tiene muchos eslaboncitos, muchos pedacitos, así es el virus, tiene muchos pedacitos y no todos esos pedacitos son malignos, ni todos esos pedacitos me van a dar manifestaciones. Hay ciertos pedacitos de la cadena que ya están estipulados y bien desglosados y nosotros decimos, si ese virus me aparece y me dicen, usted tiene eh, el virus del papiloma humano, la cepa 16. Entonces yo sé que la cepa 16 es una cepa agresiva y que tengo que estar más pendiente porque puede ser que yo llegue a manifestar una lesión premaligna o un cáncer si yo no estoy atenta a estarme haciendo mi chequeo correctamente. Okay. Luego, eh, la gonorrea la gonorrea también, igual que la sífilis, se trata con penicilina, simple y sencillamente, o sea, yo les digo tan simple y sencillo, porque el medicamento es tan accesible, tan barato, si no lo, si me dice alguien, no, pero es que yo no tengo seguro, no me lo van a dar, pero es barato de comprar solo que tiene que ir bajo una receta médica porque ahora ya no venden tanto antibiótico como antes, bendito Dios porque para mí es una gran cosa que ya no lo vendan así ya tan <ríe> a libre demanda porque nosotros por creer que nos hacemos bien, porque mucha gente se enojó cuando hubo esa restricción de, del antibiótico mm -hmm. en, la, en las farmacias porque dicen, ay ahora ya no puedo comprar tan fácil una tetraciclina, esa es la que más menciona, y les digo es que ¿para qué quiere tomarse una sola tetraciclina o una sola amoxicilina? que hay quienes creen que con eso se curaron con una, uh -huh. les digo yo si el medicamento usted lo que hace es volverse resistente, la amoxicilina por ejemplo es para mí uno de los medicamentos maravillosos, el hecho es que toda la gente dice, ay no si la amoxicilina no me hace nada, y por qué no le hace nada, porque usted la utilizó mal, porque usted la compraba a libre demanda y se tomaba una o dos y solo le dábamos como el toquecito al, al, a la bacteria que ya usé amoxi, la, la, la bajé los, los niveles pero la hizo resistente, entonces a amoxicilina ahora ya la gente cree que no le está dando uno nada uh -huh. y que lo ha hecho tan resistente al, al medicamento que por eso es que se pusieron las restricciones eh, de la venta de antibióticos así de libre demanda. Ahora necesita usted pasar la consulta y llevar la receta para que se lo vendan y hay que claro. tomarlo como nos lo dejan, porque si yo no lo hago de esa forma, solo estoy generando resistencia en las bacterias que estoy queriendo eliminar y como les digo, gonorrea bueno, y sífilis son tan facilitas que con una penicilina me las puedo quitar, pero que si yo la uso mal, la voy a hacer resistente y voy a hacerla muy difícil de tratar, uh -huh. si no lo, lo tomo de la forma adecuada.
1: Claro, hay que tener mucho cuidado con esto y con la resistencia a los antibióticos. Sí, ahora, Incluso ahora yo, por, yo ya
2: me di cuenta que existe una semana del uso de, de los antibióticos donde nos explican eso de por qué tenemos que tener un gran cuidado con, con eso y una gran regularidad. Ah,
1: qué bien, hay que investigar entonces acerca de esta semana también.
2: Sí, mm. hay una, ah, bueno, ahorita eh, se me vino a la cabeza otro otro tipo de infección de transmisión sexual mm. que no es como de lo más común, pero que puede suceder, y eh, quizás no es más común en el sentido de que yo, por lo menos yo no he visto un caso así tan evidente, sino que solo las sospechas de las ladillas. yo no sé mm. si alguna ha escuchado eh, antes, sí. las ladillas son como piojitos que aparecen en, en los vellos genitales, y literalmente son piojitos. Entonces okay. hay que tratarlos también porque eso se adquieren a través de transmisión sexual también. Entonces uh -huh. ese es otro tipo de enfermedad que es bien fácil de tratar si yo la consulto a tiempo. Uh
1: -huh. Está bien. Ahora vamos a la parte de la prevención. Uh
2: -huh. Adelante, doctora. Totalmente la prevención. Eh, bueno, nosotros y yo así así soy como full a favor de uno tener una pareja. Eh, con la que yo hablo estas cosas tan claras y decir, bueno, vamos a ser pareja somos fieles, tomas, estamos casados o vivimos juntos, nos vamos a, a, a generar el vínculo de fidelidad. Esa es como de las mejores formas en la que yo estoy segura y estoy cuidándome a mí y cuidando a mi pareja. Pero eh, si yo tuve, no sé cómo decir, la mala suerte o algo, que mi pareja me fue infiel, yo tengo que saber que estoy como más propensa a padecer de ciertas enfermedades. Y si en algún momento yo padecí o yo sé que yo tengo, eh, soy portadora de herpes, por ejemplo, y voy a tener mi pareja o me voy a casar, voy a, a estabilizarme con alguien, tengo que decirlo y tengo que eh, hacérselo saber a la otra persona para que sepa que vamos a tener en común ese, ese tipo de, de enfermedad pero así yo no estoy ocultando nada y voy a evitar problemas a futuro. Igual, hay quienes, eh, por ejemplo, con el virus del papiloma humano, una vez que ya aparecieron lesiones, hay muchos médicos que le recomiendan que utilice eh, de por vida un preservativo. Yo sé que a veces es difícil, lo digo porque también soy colposcopista y me ha tocado enfrentar esas situaciones que en las mismas señoras me dicen, mire, para mí es bien difícil decirle a él, todo el tiempo usemos eh, preservativo porque él se cansa o a él no le gusta o a él esto entonces hay ciertas cosas que ya ahora eh, se han ido viendo que van modificando con el tiempo y que si sí, el virus del papiloma muchas veces después de tres años puede llegar a desaparecer de nuestro sistema eh, se está todavía en estudio eso pero eh, si yo soy consciente y voy a estar solo con mi pareja y todo, puedo ceder un poquito de decir, vaya, no bueno, vamos a utilizar preservativos, pero sé que estoy predispuesta a y que lo más seguro es que lo vuelva a, a manifestar las lesiones, porque nos estamos reinfectando constantemente, pero la forma así única de, de prevenirlo definitivamente es que si yo tengo actividad sexual con... con con mi pareja y esta pareja no, no fue exclusiva o sea, ella, esa pareja tuvo previo actividad sexual con alguien más eh, pues yo sé que me expongo a eso porque el que haya estado con alguien más es una cadenita uh -huh. eh, esa persona puede que haya estado antes con otro y yo tengo que echarme en la cabecita que me estoy eh, teniendo la, el historial de la actividad sexual de esa persona que yo conocí en este momento si yo utilizo en cambio preservativos siempre con eso estoy previendo definitivamente el pasar una enfermedad de transmisión sexual, porque estoy protegiéndome con eh, un método de barrera, que es el preservativo. Entonces ahí sí sé que no me voy a transmitir el tipo de, de cual, cualquiera de las enfermedades estas, pero si yo voy a estar con una pareja en especial, pues definitivamente tenemos que, que identif identificar que somos fieles. Por ejemplo, yo una vez en una de mis pacientes tuve, la sospecha de que podía ser una enfermedad de transmisión sexual porque hay muchas que simulan lesiones que pueden parecer entonces yo tenía que hacer un estudio completo y hablé con ella y me dice no pero es que definitivamente yo es mi única pareja es con el que con el que he estado vamos a hablar con él y me acuerdo esa vez llegó él y me dijo no de verdad no es porque usted esté aquí enfrente yo le prometo que ella ha sido mi única pareja entonces le digo bueno entonces vamos a verlo al colposcopio vamos a eh, eh, explorarlo más porque puede ser que realmente eh, lo que haya lo que haya yo visto y que me simule no sea lo que a mí me parece realmente hasta que él no lo vea más amplio y así fue realmente era una candidiasis severa que estaba haciendo una forma papilar que me recordaba mucho a las verruguitas del, del virus del papiloma humano cuando ya lo vi de cerca con el corposcopio pues a, fue así de claro si no no es una enfermedad de transmisión sexual Tenían los dos la razón, si sí, yo estoy segura de que yo soy la única, eh, esa es mi única pareja, y él me está diciendo, tú sos mi única pareja, pues entonces ahí no va a haber forma de que haya enfermedad de transmisión sexual, porque los dos están siendo los primeros y están siendo fieles, entonces ahí estamos seguritos de nuestra pareja, y esa es como otra de las formas en las que no voy a, no voy a tener eh, una enfermedad de transmisión sexual.
1: Claro, y ahí la importancia también de ir con un profesional de la salud, eh, sí. profesional en el área para que pues pueda despejar cualquier duda que podamos tener respecto a nuestra salud y más cuando ya hay un síntoma tan evidente, tan molesto como esto que nos acaba de mencionar la doctora. Eh, doctora, vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de este tema y también vamos con las intervenciones de nuestra audiencia. Todo esto al regresar. Sí, pues.
0: a ti cuando todo me salga bien, correré a ti cuando el miedo toque la puerta, correré a ti porque yo sé que tú eres fiel, es que tú eres mi fortaleza, tú mi escudo Casi y roca fuerte Aunque no pueda verte No hay nada más real que tú Es que tú Ronde mi cabeza Pero veo el futuro en tus manos Te confieso que a veces me estresa Ver que todos mis planes fallaron Tengo dudas, mil dilemas Porque no puedo ver lo que ves Pero tú me ayudas y me llevas Al destino como un GPS Y no, no, yo no tengo miedo Yo, yo, sé que en ti lo puedo Todo, todo, todo lo que tengo Lo tengo porque tú eres fiel Es que Yo sé que en ti lo puedo Todo, todo lo que tengo Lo tengo porque tú eres fiel Es que tú Eres mi fortaleza Tú Mi escudo en mi defensa Castillo y roca fuerte Aunque no pueda verte No hay nada más real que tú Es que tú
1: Camina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Regresamos con más de en femenino. Hoy hemos estado conversando con la licenciada, con la doctora, más bien Vanessa Mengíbar, acerca de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en las mujeres. Eh, le damos la bienvenida nuevamente a la doctora y vamos también con las preguntas de nuestra audiencia. Adelante, doctora.
2: Ya estamos listas aquí para resolver las dudas que puedan haber acerca de este tema o de otra, de otra temática
1: Bien, eh, vamos con la primera participación. Nos preguntan si una mujer sale positiva a prueba de sífilis, ¿qué tiempo tarda la enfermedad en mutar a reacciones graves? Si la mujer no se pone en tratamiento y en el hombre, ¿cuáles son sus consecuencias? Mi hermana ya tiene tres años de ser portadora de este virus por el esposo. Él fue quien la contagió, pero su esposo no quiere consultar. Agradecería su respuesta.
2: Eh, pues definitivamente no tenemos así como un tiempo tan específico para decir a tanto tiempo le va a dar las manifestaciones, pero definitivamente si usted sabe que es portador de, de la sífilis, tiene que ponerse en tratamiento, porque eh, con los años vamos a llegar a la sífilis terciaria, y eso ya es una manifestación como más severa, que es así, incluso hasta puede causarle la muerte. Si usted no se pone en tratamiento, muy probablemente el esposo o la pareja no ha sentido ahorita ningún malestar y por eso cree o, o piensan que son un falso positivo a la prueba de sífilis. Y como no se sienten mal, porque realmente el malestar que en general, como les dije, es como la sífilis primaria nada más, que es como, ah, me dio una gripita y eso fue todo, creo yo en ese momento, pero no, luego vienen las manifestaciones con úlceras y la sífilis terciaria que ya lleva eh, un montón de síntomas que, como les digo, hasta puede llevar la muerte porque afecta ya sistemas. Eh, estamos hablando de que puede llegar a, a manifestar eh, afectaciones hepáticas, ya afectaciones generales que le van a ir complicando sí. todo. Uh,
1: Doctora, es. estas enfermedades de transmisión sexual solamente se dan ¿Mediante la penetración o por cualquier contacto sexual? En específico nos pregunta por la sífilis.
2: Eh, puede ser, por, no, la sífilis definitivamente sí solo es por contacto sexual porque no, no es por oral a menos que esté cuando en el, en el momento que estamos con las lesiones evidentes. Ahí sí podría ser, por por ejemplo, por sexo oral o eh, por relaciones de tipo anal. Ahí sí todo tiene que, que ver con el contacto puramente sexual. Muy bien. No es que por un beso, por ejemplo, por un beso no, por saliva no.
1: Okay.
2: Por secreciones de ese tipo no, solo es por contacto directo sexual.
1: Ok. Tengo una amiga que a quien le han encontrado infección vaginal. Le han dicho que es de transmisión sexual, pero ella no tiene pareja desde hace años. Me dice que desde que la dejó su esposo no ha tenido a nadie. Eh, ella está muy preocupada y quisiera saber qué podría hacer.
2: Pues todo depende, porque como le digo, si son enfermedades de transmisión sexual evidentes, como un herpes, sí puede ser que no sea algo reciente, sino que algo que ya quedó en el cuerpo de ella, el virus, y lo está manifestando hasta ahora, aunque hace mucho tiempo ya no tenga pareja, y lo mismo puede suceder con eh, el virus del papiloma humano diferente si me dijeran por ejemplo es clamidia no clamidia sí es algo casi que inmediato solo es que si estoy teniendo eh, actividad sexual ahorita o una tricomoniasis que es como un, un parásito también que se adquiere a través de la actividad sexual pero herpes y virus del papiloma humano sí se pueden manifestar posteriormente y se pueden manifestar con secreciones, con ardor, con picazón o las úlceras que aparecen en el caso del herpes. Y eso sí lo podemos manifestar, tengamos o no pareja actualmente.
1: Doctora, ¿cada cuánto tiene que hacerse la citología una mujer de 60 años?
2: Depende de los factores de riesgo que tengamos. Porque, eh, por ejemplo, a nivel institucional, esto es seguro social, la están derivando para cada dos años a casi todas las mujeres. Pero eso es en vista a la cantidad de pacientes que hay en el Seguro Social y depende de los factores de riesgo. Porque si es una mujer que es eh, sexualmente activa todavía, eh, pues tiene que hacérsela cada año como todas las mujeres. Si es alguien que ya no tiene una pareja sexual y todas sus citologías han salido bien, podemos ir postergando para dos años. Si sí, eh, mi citología, yo tengo el antecedente de que tuve una lesión premaligna en algún momento y recibí tratamiento, ella sí tiene que volver a estarse haciendo cada año porque ya tenemos ese antecedente. Y cuando hablamos de 60 años en adelante, recordemos que el sistema inmune puede ir desmejorando y si somos todavía portadores de ese virus, puede manifestarlo.
1: Okay. Nos dice la siguiente pregunta, yo tengo el virus, el virus del papiloma humano y me ha salido por dentro de mi parte genital, ya lo tengo grande y quiero saber si hay tratamiento para eso.
2: Sí, sí hay tratamiento, si me dice que ya lo tiene grande es porque quizás se refiere a una verruga, eh, cuando son verrugas las manifestaciones del virus del papiloma humano, la verruga se tiene que quitar, o sea, eh, hay que darle, si yo, por ejemplo, me llega a mí al consultorio una, una paciente y yo le veo las verruguitas, yo en el mismo momento le pongo la primera aplicación de un medicamento específico y le digo que eso lo tenemos que estar tratando cada semana hasta que desaparezcan. Si las verrugas se van volviendo grandes o se vuelve resistente al medicamento, digamos que con el paso de cuatro a cinco semanas, esas, esas lesiones tienen que haber desaparecido. Si son pequeñas y responden bien al tratamiento. Si no, no responden con el tiempo y van creciendo, pues ya ahí toca una excisión quirúrgica, o sea, quiere decir que la voy a quitar con, con, lo puedo hacer en el consultorio, o sea, puede ser algo que no necesite un ingreso, pero que se tiene que quitar porque se tiene que colocar anestesia, se usa bisturí, ya hay que quitar, cauterizar y, y hacer que no sangre dependiendo del tamaño, pero, no puedo tener ahí la lesión todo el tiempo, o sea, yo me la tengo que quitar, porque si dejo que la lesión ahí esté, lo que va a suceder nada más es eso, que va a ir creciendo, y yo sé que muchas a veces se asustan, porque las verrugas sí se transforman en algo realmente feo, por imagen, pues por apariencia, porque si usted le da en Google, verrugas por el virus del papiloma humano, se van a asustar, van a ver algo que parece realmente coliflor, y en serio así son, o sea, porque así, sí. se, así se describen como coliflor, porque eso parece en las verrugas, pero si yo las dejo que lleguen a ese grado extremo, si claro. yo las detecto tempranamente, ya cuando me va apareciendo y las quito, son mucho más fáciles de tratar, porque con una aplicación local de tratamiento, como les digo, en tres, cuatro semanas ya podrán haber que eh, no bien nada, ya no se vuelve a notar, pero si yo las dejo ahí, eso va a crecer. e Incluso como está pegadito mi zona genital, se pueden con, eh, de, por contacto pasarse de una a la otra, yo misma me la estoy pasando, okay. ni siquiera es eh, que tenga que volver a tener actividad sexual, sino que como está ahí el virus local puesto en esa verruguita, me la estoy pasando a mi misma área genital y pues ahí se va diseminando. Okay.
1: Bueno, como recomendación, no busque en Google, si usted tiene eh, alguna eh, sospecha, algún síntoma, mejor vaya a consultar con los profesionales de la salud, ¿no? Tenemos sí. la siguiente pregunta que nos dice, a mí últimamente me ha estado saliendo una pequeña inflamación en la citología, por ejemplo, en mayo, que me la hice, salió así, y la doctora me recetó un medicamento, nos menciona una marca, y eh, pregunta qué por qué será que sale esta inflamación.
2: Las inflamaciones a veces son transitorias, no necesariamente porque usted esté con una infección en ese momento, puede a veces ser parte del proceso... Eh, de nuestro ciclo menstrual que nos haga aparentar en ese momento que estamos inflamaditas y por eso parece una inflamación cuando son leves o moderadas podemos dejar un medicamento para eh, desinflamar incluso hay, hay colegas que a veces dejan antiinflamatorios como ibuprofeno y eso para
1: que bajen okay. eh, tenemos tiempo para una última pregunta y sí. Hace cuatro meses me puse en tratamiento porque me habían salido verrugas. Yo soy portadora del virus del papiloma humano. Se me quitaron ya como al mes, pero me han vuelto a salir de nuevo. Quisiera saber por qué han salido nuevamente y en el mismo lugar donde me salieron la primera vez.
2: Por lo mismo que les explicaba anteriormente, el virus va, lo tenemos en sangre siempre. Ahí va a estar. Entonces, si yo vuelvo a tener algo que que me baje mis defensas, van a volver a salir. No, no es necesariamente que en el mismo lugar, pero la mayoría de veces es frecuente que aparezca en el mismo lugar porque justo ahí estuvo la, la lesión puesta antes. Entonces el virus como que busca y tiene memoria para ir a aparecer al mismo lugar. No es que le dieron un mal tratamiento, porque si en el momento que la trataron se le quitó, le dieron el tratamiento adecuado. Pero este virus, como les digo, es un virus oportunista y va a aprovechar el que no salga, eh, nuevamente si sí, nosotros estamos con nuestras defensas bajas o cuando estamos sometidas a mucho estrés, una okay. situación estresante para nosotros también es inmunológicamente depresora, o sea, quiere decir que si de repente, no sé, tuve una crisis económica y yo estoy preocupada porque pucha, ¿cómo le voy a hacer? mi casa mi esto, lo otro, y eso me pone mal inmunológicamente y el virus también va a aprovechar esas pequeñas como desequilibrios que nosotras podemos tener y va a aparecer
1: muy bien, doctora y audiencia, hemos llegado al final de esta entrevista. Sin embargo, antes de despedirnos, doctora, quisiera que nos dejara un mensaje para desestigmatizar este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Sí,
2: definitivamente, más que todo es perderle el miedo a la consulta. Nadie la va a juzgar eh por lo menos yo no no voy a juzgar y creo yo que la mayoría de colegas no vamos a juzgar ni a criticar porque hay muchos pacientes que yo he escuchado que dicen, no doctora, es que me va a regañar cuando entran a mi consultorio, yo, ¿por qué la voy a regañar? No soy tu mamá, le digo yo, yo regaño a mi hija, sí, pero ¿a alguien más, no, al contrario, cuando alguien llega y llega con una preocupación extrema, a mí de verdad también me preocupa, o sea, mi objetivo es tratar de ayudar, entonces perdámosle el miedo a la consulta y seamos sinceros y abiertos en cuanto a este tema, muchas veces las preguntas que van a, a la par del tipo de enfermedades o cuando yo estoy sospechando que hay una enfermedad de transmisión sexual son muy privadas, pero créanme que uno hace como la función del secreto, realmente nosotros tenemos como colegas, como médicos, tenemos eso, nuestro secreto profesional, no voy claro. a salir en el momento a decir, fíjense que la fulanita que acaba de entrar me vino a contar, no, tratemos de ser lo más posible sinceros en decir todo lo que el médico nos está preguntando, no lo estoy preguntando porque yo por chambre quiera saber, o sea, realmente… Necesito esa información para hacerme en mi cabeza eh, qué tipo de enfermedad eh, me estoy refiriendo y cómo la voy a abordar y qué recomendaciones le voy a dar para que esto no se repita o para que esto no le vuelva a pasar. Porque si una eh, paciente joven, a mí me llegó una paciente joven que me dijo, doctora, eh, en el trabajo me pidieron este examen y yo salí positiva a esto, ¿cómo le hago? Y yo, vamos a dar el tratamiento, le expliqué, hablamos, y con el tiempo, fue pues, si sí, tiene razón, eso, mire, no me va a volver a pasar porque yo voy a tomar estas y estas precauciones, y así ha sido, con el paso de los años ya no, no volvió a aparecer, entonces, no quiere decir que nosotros vamos a ser reincidentes ni que nos va a estar dando eso, si yo sigo las medidas de precaución que me va a dar mi médico eh, eh, con el que yo consulte y al que yo le estoy contando sinceramente todo lo que me pasa, pues, voy a recibir una mejor orientación.
1: Muy bien, gracias por este eh, esta reflexión final, doctora. Y también nos están solicitando el número de contacto para una consulta.
2: Bueno, el número de teléfono en la clínica es el 2233-6525 o el 6427-6221. Ahí también por WhatsApp les puede eh, contestar a mi secretaria para que agenden una cita.
1: Bien. Nos dice Beatriz Lobo, qué buen tema. Si puede acompañarnos la doctora más seguido, sería de bendición. Con gusto. Ahí está la invitación de nuestra audiencia también. Yo trato
2: de hacer el tiempo siempre. Realmente a mí es que me gusta eh, compartir y hablar con ustedes de cualquier tema.
1: Claro, y le agradecemos por ello, doctora. Y hoy también por este sobresfuerzo que ha hecho de estar acá con nosotros a pesar de pues sus complicaciones de salud, que esperamos pronto pueda estar usted muy bien.
2: Ay Sí, primero Dios. yo ya estoy esperando regresar al trabajo. <risa>
1: Muy bien, doctora, muchas gracias. Deseamos que tenga un feliz día y pronta recuperación.
2: Gracias, igualmente. Nos, vemos, nos escuchamos pronto.
1: Así es. Y bueno, también ahora agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado y por haber participado también con nosotros en esta conversación. Hemos llegado ahora al final, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente siempre a las 9.30 en punto con un nuevo programa de en femenino a través del 100.5 FM y también pendientes de nuestra fanpage. Usted nos encuentra como en Femenino sb También por este medio nosotros estamos transmitiendo nuestras entrevistas y ahí también usted puede participar. Es todo por hoy y le deseo que tenga un feliz día y muchas bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio.
1: Hasta la próxima.